0: Der Titel in der Extreme e saison 2022 geht an Lewis Hamiltons Team X44. Beim letzten Rennen des Jahres setzten sich Sebastian Löb und Christina Gutierrez durch. Was hat am Ende den Unterschied gemacht?
1: McLaren und Abt -Cupra freuen sich ebenfalls über das erste Podium bzw. den ersten Sieg in den jeweiligen Teamgeschichten. Geht es jetzt auf der Erfolgswelle weiter?
0: Überschläge, Unfälle und immer neue Carbonbruchstücke. Spektakuläre Szenen finden wir alle gut. Aber ist die Extreme E sicher genug?
1: Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zu Extreme E mit Tobi Blum und Svenny König. Hallo! Das Jahr ist geschafft und es gab ganz schön viel Drama im Finale der Extreme e meisterschaft Rossberg X Racing ist als haushoher Favorit ins letzte Wochenende des Jahres gestartet und letztlich hat es dann aber doch nicht gereicht. Das lag daran, dass RxR sich nur für das Crazy Race qualifiziert hat, Svenny, zum allerersten Mal in der Teamgeschichte. Noch nie waren die auf dem Level vor dem Finale so schlecht wie beim Finale.
0: Ja, und im Crazy Race gibt es bekanntlich nur ein Ticket für das Finale. Und das hat äh, X44 bekommen, die da auch mitgefahren sind. Für Rosberg war es, glaube ich, alles in allem im Crazy Race ein ganz schönes Auf und Ab. Es gab Kollisionen, einige gebrochene Aufhängungen und dann noch zu viele Mechanikerinnen in der Switch Zone, weswegen das Team schlussendlich disqualifiziert wurde. Also, ein Wahnsinn. <lacht> Aber X44 zieht ins Finale ein und dann reichte tatsächlich P3 zum Meistertitel.
1: Respekt da an der Stelle natürlich auch nochmal an Gutierrez und Löb, die Fahrerinnen und den Fahrer von X44. Die hatten nach dem Samstag ein komplett neues Auto und auch das gehört dazu. Das ist nicht Rosberg X Racing, die den Titel verloren haben. X44 haben den Titel erstmal gewonnen. Das war nicht unverdient, oder?
0: Also ich finde überhaupt nicht. Ich finde generell hat man in der zweiten Saisonhälfte gemerkt, wie gut X44 geworden ist. Die haben ja auch in Chile äh, gewonnen und das hat jetzt das Ganze nur noch perfekt gemacht. Also ich finde, da ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen gewesen.
1: Lass uns mal ein bisschen detaillierter jetzt schauen auf die Saison von X44. Mhm. Wie lief das denn die letzten Monate, wie lief das denn die letzten Monate bei dem Team? Was war X44s Weg zur Meisterschaft?
0: Ja, schwieriger Start, würde ich sagen. Am Anfang auch. Klar, ganz klar äh, in Sachen Speed und Performance. Rosberg unterlegen mit äh, einem dritten Platz in Saudi-Arabien gestartet. Dann Platz 6 und Platz 2 in Sardinien. Da hat man, finde ich, gerade über die vier Tage schon gemerkt, wie sich das Team verbessert hat. Und dann jetzt nach dem Sieg in Chile, den ich gerade schon angesprochen habe, Platz 3 ähm, in Uruguay. Also, sehr gute Ergebnisse. Aber an Sachen Konstanz ist da auf jeden Fall noch was zu machen.
1: Ja, also, wie du schon sagst, da ist immer, finde ich, auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und das ist Meckern auf wirklich sehr, sehr hohem Niveau jetzt. Aber Platz 3, Platz 6, Platz 2 bei den ersten drei X da ist natürlich noch was drin. Und das, was drin ist, hat in der in den meisten Fällen RxR dann eben aufgesammelt. Deswegen hatten wir ja auch so ein spannendes Finale. Auf Fahrer- und Fahrerinnenseite ist im Grunde genommen aber alles wie im letzten Jahr gewesen, oder? Löb... Schnell wie eh und je, das ist keine große Überraschung. Ich fand bei Christina Gutierrez besonders schön zu sehen, wie sie wirklich spürbar besser geworden ist. Vergleicht das doch mal mit der ersten Saison der Extreme E und jetzt. Da war schon eine große Entwicklung bei ihr.
0: Total, total. Also ich finde, sie ist auch eine der Fahrerinnen gewesen, die so, ich will jetzt nicht sagen als Underdog in die erste Saison gegangen ist, aber sie war eine, die man... Vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte wie zum Beispiel äh, Michaela Arlen Kotulinski, die ja in Deutschland schon ganz bekannt war ähm, und war auch am Anfang, glaube ich, nicht so super einfach für sie und ist jetzt aber umso schöner zu sehen, äh, dass sie jetzt Meisterin geworden ist. Unglaublich.
1: Ich finde das rückblickend auch so spannend, auf die Ergebnisse nochmal zu schauen, weil die Saison an so vielen Stellen ja am seidenen Faden hing. Ne? Da gab es so viele Momente, vielleicht fallen dir auch noch welche ein, wo das Pendel der Performance genauso gut auch am Ende des Jahres zu RxR hätte schwingen können.
0: Voll, also allein wenn man sich überlegt, wie viele, wie viele Strafen die Extreme E in Chile und auch jetzt, finde ich, in Uruguay ausgesprochen hat, das ist ja wirklich eine unglaubliche Menge, wo niemand mehr durchblickt, warum eigentlich wer gewinnt oder warum wer welche Zeit hat. Dieses Mal war es ja auch sogar so, dass im Qualifying, dass wenn Zeitstrafen waren, dass die direkt während die Session noch lief, auf die, auf die Zeit gerechnet wurden. Da waren auch die TV-Kommentatoren teilweise verwirrt. Also das war wirklich, also diese ganze Strafensituation ist, glaube ich, ein anderes Level vom Chaos, dann ist Rosberg in Uruguay nicht ins Finale gekommen. Wenn die da Punkte gesammelt hätten, wären sie safe Meister gewesen. Und dann einfach, was für ein taktisches, taktischer Geniestreich von Sebastian Löb, einfach eine komplette Qualifying Session zu opfern, um fünf Punkte in der Continental Traction Challenge zu gewinnen, die dann hinterher den Unterschied im, im Meisterkampf ausmachen. Also es war, also als ich das gesehen habe, ich dachte kurz, er, 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 er läuft. Und ich habe es nicht geglaubt, aber alles richtig gemacht, zurecht.
1: Ja, am Ende stand im Qualifying dann der vorletzte Platz für Gutierrez und Löb zu Buche. Ja. Aber wenn du halt dafür fünf Meisterschaftspunkte mitnimmst und dich auf dem Umweg übers Crazy Race doch noch ins Finale schiebst und da auch noch aufs Podium fährst, wie du sagst, Geniestreich ist ein perfektes Wort dafür eigentlich. Ein bisschen was geopfert, aber sehr viel dafür gewonnen. Was für mich ja die Frage aufwirft, ob diese fünf Punkte für die Traction-Challenge nicht vielleicht ein bisschen zu viel sind. Weil das ist jetzt am Ende, und ich werfe jetzt mal parallel einen Blick auf den Gesamtstand, da steht es am Ende 86 zu 84 Punkten für X44. Heißt, diese fünf Punkte haben potenziell den Unterschied zwischen Titel und Nicht-Titel ausgemacht. Ist das zu viel?
0: Puh, schwierig. Das ist eine super interessante Frage.
1: Weil das ist also ja. Es ist
0: schon viel. Es ist ein. Also, es, wenn du für den Sieg 25 Punkte bekommst, ist es ein Fünftel, also 20 Prozent, mhm. was du noch nochmal draufhauen kannst.
1: Richtig, ja. Und ich vergleiche das gerne so mit der Formel E zum Beispiel, die wir ja auch hier in unserem Podcast-Feed oft haben. Das ist so, als würdest du einen WM-Punkt dafür bekommen, nur weil du die meisten Überholmanöver im Attack-Mode irgendwie machst. Oh, jetzt habe ich bestimmt jemanden bei der Formel hier auf eine Idee gebracht, ne? Oh Gott. <lacht> äh.
0: Alejandro, gar gefällt das. Der,
1: der reibt dich schon. Jamie Riegel reibt sich die Hände <lacht> und denkt, haha, gute mhm. Idee.
0: Auf der anderen Seite, was ich gerade überlege, was ich, glaube ich, cooler fände, als jetzt, dass es einfach ein Teil der Strecke ist, ist, dass wenn es quasi ähm, so also ein bisschen wie so eine Joker-Lab wäre, mhm wie bei der Rallycross, ähm, vielleicht auch noch irgendwie, dass es ein besonders technischer Teil ist. Also, weil ich finde es schon gut, wenn du fahrerisches Können, gerade in einem Feld, wo du viele unerfahrene Fahrer hast, oder vor allem Fahrerinnen, die unerfahren sind, hast, die dann sich einfach dafür belohnen können, wenn sie in einem besonders technischen Teil irgendwie gut sind. Aber dann, wenn du halt wirklich so viele Meisterschaftspunkte dafür bekommst, wäre es schon spannend, wenn du halt wirklich dafür eine Session wegschenken müsstest oder so. Auf der anderen Seite würde das jeder im Qualifying 1 dann machen und dann wird es ab Qualifying 2 normal weitergehen.
1: Ja, ich sehe nämlich auch so eine Möglichkeit jetzt. Das erinnert mich ein wenig an die Diskussion aus der NASCAR-Serie, wo im Kampf um die das letzte Playoff-Rennen Ross Chastain einmal an der Wand vorbeigefahren ist äh, und da einige Positionen mitgewonnen hat. Das war jetzt so ein einmaliger, nicht unbedingt Trick, das ist ein falsches Wort, aber mir fällt gerade kein besseres ein, Trick von löb gewesen, das Qualifying zu opfern für die Traction-Challenge-Punkte. Könnte sein, dass wenn die Extreme-E da nicht irgendwie einschreitet zum Start von Saison 3, dass das im ersten Qualifying zum desert Express 2023 alle machen werden. Dass alle ihr Qualifying ja. opfern, nur um diese fünf Weißerschaftspunkte mitzunehmen.
0: Und warum? Es liegt ja eigentlich nur daran, dass du halt den, den Hyperdrive strategisch schneller, äh, strategisch besser nutzen kannst in der wenn du quasi auf eine Zeit in der Continental Traction Challenge anzielst, oder? Also sonst macht es ja keinen Unterschied. Das heißt, wenn sie diesen Hyperdrive einfach auflösen oder sagen, man kann den in der Continental Traction Challenge nicht benutzen, dann mhm. äh, hätten sie das Problem schon gelöst. Also das ist würde ich jetzt nicht als so ein unglaubliches Problem ansehen.
1: Ja, ist ja im Grunde genommen ähnlich, wie es mit dem Fanboost in den letzten Formel-E-Jahren gelöst war. Schnellste Runden, die mit dem Fanboost gefahren werden, zählen einfach nicht. Vielleicht wäre das eine genau. Lösung. Naja. Zurück zum Sport. Ich will nämlich abschließend auch noch mal anerkennen, kurz anmerken, was für eine Top-Saison das von Rosberg X Racing war. Ich finde, Christofferson und Michaela Orlen-Kotlinski harmonieren wirklich bestens und waren in jeder Session, in der sie angetreten sind, egal ob jetzt beim Saisonfinale in Uruguay oder bei anderen Rennen, die Mitfavoritinnen. Beim Saisonfinale lag jetzt viel am Zeitfahren-Qualifying, an diesem Q1. Abgesehen davon war RXR immer vorne dabei, und das muss man denen hoch anrechnen, dass die wirklich eine Top-Saison abgeliefert haben und letztlich um zwei Punkte am Titel vorbeigeschrammt sind.
0: Voll, auch in, wenn man sich überlegt, dass es viele andere Teams gab, wie Chip Ganassi Racing oder Andretti oder so, die jetzt vielleicht auch in dieser Folge ein bisschen untergehen werden, ähm, die es einfach nicht geschafft haben, über ein Wochenende konstant die Rennpace oder die Pace, die das Team hat, auf die Strecke zu bringen. Und dass, wenn man das wirklich sieht, was die in der ersten Saisonhälfte... Und auch jetzt in der zweiten Saisonhälfte mit ein paar Abstrichen zusammengefahren sind an Rundenzeiten. Ist schon beeindruckend. Beeindruckend waren an diesem Wochenende auch Nasser Alatia und Clara Anderson, die für Abt Kupran in den Start gegangen sind. Abt ja Gründungsteam der Extreme E seit Saison 1 dabei in der Extreme E wirklich bisher nicht so super viel Erfolg gehabt, äh, schwierige Rennen, viel gearbeitet und jetzt endlich am Ende der zweiten Saison äh, der erste Sieg für die für die Bayern sozusagen, meine Landsleute. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das sage ich auch als Preuße. Äh, aber da, da äh, gratulieren wir ganz herzlich. Äh, schönen Gruß ja. nach Kempten. Das ist, glaube ich, wirklich das Ergebnis von viel harter Arbeit einfach. Die haben sich wirklich ja. bis die, die Finger bis auf die Knochen wund geschuftet. Und mich freut das tierisch, ab jetzt mit so einem großen Pokal in der Hand zu sehen. Richtig gut gemacht.
0: Voll. Wirklich verdient. Schade irgendwie auch, dass, ähm, dass Jota Kleinschmidt nicht dabei war, die jetzt in der Saison nach ihrem Unfall in Chile äh, noch immer nicht fit ist. An dieser Stelle nochmal gute Besserung. Aber ich glaube, sie hat auch einen großen Teil äh, zu der ganzen Arbeitsmoral im Team beigetragen. Und auch wenn Clara Andersson und stattdessen das Auto gefahren ist und wie wir gesehen haben, super schnell unterwegs war, hat sie, glaube ich, auch ihren Teil dazu beigetragen.
1: Durchaus, auf jeden Fall. Auch auf Fahrerseite mit Nasser Alati den haben wir auch am Anfang der Saison gelobt und haben große Erwartungen für ihn aufgestellt. Aber ganz im Ernst, Alatia ist diesen Erwartungen gerecht geworden. Der ist ein absoluter Topfahrer aus der Rally Dakar seit Jahren bekannt und er hat gezeigt bei den Rennen in der Extreme E in diesem Jahr, warum er dafür so bekannt ist. Der ist einfach sau schnell und er ist auch schneller als seine Teamkollegin. Das ist aber bei allen Paarungen in der Extreme E so. In der Regel sind auf eine Runde gesehen die Männer einfach Schneller, das liegt wahrscheinlich am meisten an der Erfahrung äh, und an der Nachwuchsförderung. Das ist ja auch der Sinn von dieser männlich- und weiblich-Paarung bei der Extreme E. In der du aber dann eben nur gewinnst, wenn beide schnell sind. Du kannst den schnellsten Fahrer der Welt da reinsetzen ins Auto. Aber nach dem FahrerInnenwechsel, wenn da die langsamste Fahrerin der Welt drin sitzt, gewinnst du trotzdem keinen Blumentopf. Und das ist bei Abt ganz gut gewesen jetzt am Ende des Jahres mit Alatia und Anderson. Die haben beide das Zeug dazu zu gewinnen. Die haben gut harmoniert, so war mein Gefühl jedenfalls. Und deswegen mhm. verdient gewonnen.
0: Voll, wobei man dazu sagen muss, also es war jetzt auch kein Wochenende ohne Probleme. Also, es kam mir ja zwischenzeitlich schon vor wie ein typisches Abwochenende. Ich war ganz überrascht, was dann am Sonntagabend passiert ist. <lacht> ähm, aber es gab ja wirklich auch einige Strafen, unter anderem beim Fahrerinnenwechsel, weil das Auto nicht richtig in der Box stand. Dann gab es einen, ja, um nicht zu sagen, kontroversen Unfall zwischen Alatia und Christoffersen im zweiten Halbfinale ähm, auf der langen Graben und Also es, es war schon ein Wochenende mit Höhen und Tiefen, aber genau deshalb freut es mich umso mehr, äh, dass sie jetzt endlich ihren ersten Sieg gewonnen haben. Vielleicht ist da jetzt auch so ein bisschen der Knoten geplatzt.
1: Das kann sein, das haben wir ja bei Fahrern in anderen Rennserien schon öfter gesehen und Fahrerinnen, dass wenn der erste Sieg kommt, dann das Rezept irgendwie, das Geheimrezept nicht mehr so geheim ist und dass dann noch weitere Siege folgen. Wie gesagt, in der Extreme E ist es viel mehr eine Teamangelegenheit als in anderen Rennmeisterschaften. Nichtsdestotrotz kann sein, dass Abt auch in Saison 3 genau da weitermacht, wo sie jetzt aufgehört haben am Ende von Saison 2. Fairerweise weiß aber so wirklich niemand genau, zumindest öffentlich, wie die Fahrzeugentwicklung vor Saison 3 läuft. Wenn sich technologisch was ändert, keine Ahnung, dann ist das Kräfteverhältnis nochmal ganz anders. Vielleicht ändert sich technologisch nichts, davon gehe ich mal aus. Dann macht ab, vielleicht da weiter, wo sie jetzt aufgehört haben, wie gesagt. Und dann haben wir ein drittes Top-Team. Ich finde, das würde der Extreme E auch ganz gut stehen.
0: Vielleicht sogar ein viertes Top-Team, wir haben noch gar nicht über McLaren geredet. Stimmt, die ja
1: jetzt beim Energy-Expree zum ersten Mal so wirklich, wirklich auf dem Podium gelandet sind, nicht wahr? Erzähl mal, wie, wie lief denn bei den Papaya-Orangenen?
0: Äh, ja, Emma Gilmer und Tanner Faust haben genau da, finde ich, weitergemacht, wo sie schon in Chile aufgehört haben. Die sind ja dort als erstes über die Ziellinie dann gefahren und haben dann noch Strafen für umgefahrene Wegpunkte und so weiter bekommen und wurden dann schließlich äh, am, Ende der, am Ende des Finalfeldes quasi platziert. Haben jetzt mit Platz 3 das erste, das erste Podium. Aber äh, ehrlicherweise, wenn man die Saison betrachtet, die, also die erste Saison für McLaren ist es ja dann waren die nie unter den Top-Teams. Vielleicht ein bisschen weiter vorne als Veloce oder JBXI, aber jetzt nicht, dass sie Großen die Siege mitgefahren werden. Vielleicht am ehesten zu vergleichen mit Andretti oder Chip Ganassi ungefähr auf der Höhe, würde ich sie einschätzen.
1: Was ja aber fairerweise auch gar nicht so schlecht ist fürs erste Jahr, oder? Voll. Also Überhaupt
0: nicht. Also eher als Kompliment. Aber ja, deswegen freut es mich, dass sie ein Podium bekommen haben. Vielleicht ist das der Anfang vom Aufwärtstrend.
1: Läuft bei denen. Mhm. Bei wem es nicht so gut lief, fällt mir gerade ein, weil du JBXI angeschnitten hast, äh, war JBXI. Was war denn eigentlich Ach, bei schwierig. denen los?
0: <lacht> ja. Die haben Kevin Hansen verloren vor dem Wochenende. Mittag.
1: V vielleicht liegt daran. Aber auch sonst hat JBXI ja kaum gepunktet. Ne? Ich habe jetzt vor dem Podcast mal so einen Blick auf die Meisterschaftstabellen geworfen und mal aufgeschrieben. Letztes Jahr Gesamtplatz 3. 119 Punkte. Und dieses Jahr Gesamtplatz 9, 27 Punkte. Gibt es da einen ja. Grund dafür, dass die so abgestürzt sind?
0: Also, ich fand, also, ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Grund ist, aber ich finde, JBXE hatte in der ersten Saison eine super starke Fahrerinnenpaarung, wenn wir uns doch mal überlegen. Da ist ja nach dem ersten Gaststart von, äh, von Jensen Button Kevin Hansen eingesprungen. Und äh, zusammen mit Michaela Allen kotolinski gefahren, die ja dann zum, nach der Saison zu Rosberg gewechselt ist. Und ich glaube, das war einfach äh, ein Fahrer-Indo, was unglaublich viel aus dem Auto rausgeholt hat und was sich, die sich auch nie aufgegeben hat, auch wenn es schlecht lief. Und die haben ja dann mit JBXI sogar noch ein Podium geholt letztes Jahr. Und nachdem Anderson dann zu Rosberg gewechselt ist und äh, Taylor nur ein Rennen bei dem Team unterschrieben hatte, ähm, ist ja Heather Horsas ins Cockpit gekommen und ich glaube, sie konnte einfach in dem Feld noch nicht noch nicht mithalten und braucht vielleicht einfach noch eine Saison oder zwei, um dahin aufzuschließen. Und das ist vielleicht auf jeden Fall ein Grund, warum JBXE nicht mehr so viele Punkte sammeln konnte wie bisher. Weiß nicht, ob du noch was anderes im Sinn hattest, ob irgendwas Technisches am Auto war oder so, aber da kann ich mich eigentlich an nichts erinnern.
1: Ehrlich gesagt nicht, nee. Die sind für mich total Es war ganz viel Glanz bei JBX in Saison 1 dabei. Und von diesem Glanz ist sehr wenig übrig geblieben. Ich kann das auch nur auf Fahrer und Fahrerinnen schieben, dass das daran liegt, dass da diese Konstanz, die du gerade angesprochen hast, fehlte. Individuell haben die alle viel Potenzial, aber so wirklich Weiß ich nicht, vielleicht sind so ein paar Puzzlesteine einfach verrutscht zwischen den Jahren und sie müssen jetzt für Saison 3 wieder richtig hingerutscht werden. Vielleicht liegt es daran. Wenn wir auf den letzten Expri des Jahres in Uruguay blicken, dann muss man gezwungenermaßen allerdings wieder mal auf viele, viele Unfälle im Qualifying und Training blicken. Svenny, du hast dich in den vergangenen Tagen einigermaßen viel damit beschäftigt und vielleicht, ja gut, das ist jetzt kein, kein Geheimnis, woran das liegt, aber fass doch für uns nochmal zusammen, warum gibt es so viele Unfälle in der Extreme E?
0: Puh, also das ist eine ziemlich generelle Frage. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt innerhalb der nächsten Minute vollumfänglich beantworten kann. Du
1: kriegst auch zwei von. Mir.
0: Das ist selbst dann würde es <lacht> wahrscheinlich nicht reichen. Aber ich kann mal mit dem, woran es in Uruguay gelegen hat, anfangen. Also die meisten Unfälle sind ja tatsächlich im Qualifying passiert. Das heißt am frühen Samstagmittag bzw. Nachmittag in der lokalen Zeitzone. Da war es so, dass am Anfang auf der Wiese, bevor es wirklich die starken ähm, Furchen im Boden gab, wirklich sehr sehr gute Gripverhältnisse waren. Man hatte wirklich viel viel Grip. Und dann sind die Autos quasi, sobald man aus der Kurve so zu, in der Kurve Gas gegeben hat, ähm, sind die Autos einfach. Ja, ich weiß nicht. Durch das Lenkverhalten und äh, so weiter durch das Einlenken hat sich das Gewicht so stark verlagert, dadurch, dass der Schwerpunkt so weit oben ist, dass das Auto einfach wie zur Seite weggekippt ist und sich so seitwärts überschlagen hat. Und das haben wir ja unter der Woche am Donnerstag oder Freitag, ich weiß gar nicht mehr, wann das erste freie Training war. Du es ist noch Freitag, glaube ich.
1: In der Regel ist das freitags, ja, kann aber genau. auch Donnerstag. Ja, freitags. Sein.
0: Oh, ja. Das haben wir da schon gesehen bei Emma Gilmour, da ist das da schon passiert und die ist dann auch im Training extra vorsichtig gefahren, aber bei vielen anderen hat sich das Problem halt erst im Training gezeigt äh, oder eben Qualifying gezeigt, wenn du das erste Mal wirklich mit Vollgas unterwegs warst. Und äh, ich fand das so spannend. In dem offiziellen Podcast von der Extreme E, der ist off the grid, glaube ich, hat äh, einer der Kommentatorinnen gesagt, äh, dass die Hälfte aller Teams äh, einen Überschlag bei in dem, in dem Samstags Qualifying hatten. Plus Freitag Elmar Gilmar mitgerechnet. Also die, die dann keinen hatten, die haben natürlich, da waren in, im Qualifying drei hintereinander. Ich glaube, es hat angefangen mit Hedda Horsas, Michaela Allen Kotulinski und dann Christina Gutierrez. Danach sind McLaren und Andretti und alle Teams, die danach dran waren, sind einfach nur noch auf Nummer sicher gefahren, sind nicht mehr schnell gefahren, hatten vom Team die Anweisung, das Auto nach Hause zu bringen und sind dann teilweise auch, bei Katie Mannings sieht man, ist immer sofort super frustriert aus dem Auto ausgestiegen und waren einfach nur, nur enttäuscht, weil sie so gerne schneller gefahren wären. Und ja, das ist dann einfach keine gute Entwicklung, wenn du am Samstag schon schauen musst, dass du dein Auto halt nach Hause bringst, damit du am Sonntag überhaupt noch fahren kannst. Das war ja auch der Grund, warum X44 auf ein komplett neues Auto zurückgreifen musste, was Löb und Gutierrez vorher nie gefahren sind, hm. weil das Auto so stark zerstört war.
1: Oh. Können wir mal aufhören, das ist jetzt nicht in deine Richtung gemeint, sondern in Richtung des offiziellen Extreme E-Podcasts. Können wir mal aufhören, Überschläge zu normalisieren? Also, hallo, wir machen hier, wir reden hier über Motorsport. Mich bringt das richtig auf die Palme, dass das in einem offiziellen Podcast einer Serie als großer Erfolg, als Sieg verkauft wird, als Spektakel dass sich die Hälfte des Starter- und Starterinnenfeldes überschlägt mit ihren Autos. Stellt euch mal vor, wir ja. würden hier über die Formel 1 reden und über zehn Autos, die sich überschlagen bei einem Unfall, uns freuen. Das ist kein Spektakel, das ist einfach unsicher. Das ist ein Skandal, dass man sich darüber freut.
0: Ja, vor allem, also bei dieses Mal ist es mir auch enorm aufgefallen, wie da die Kommunikation von der Serie war, ähm, weil... Die haben wirklich gesagt in dem Podcast, äh, ich, ich würde das jetzt fast als wortwörtliches Zitat so wiedergeben, dass ähm, das Tolle an der Strecke in Uruguay war die Gefahr und das Risiko, was damit einherging zu fahren. Nein. Und das finde ich schon, finde ich schon wirklich hart. Also wenn wenn das, als es in Saudi-Arabien dieser Sprung war, wo der Kevin Hansen sich so stark verletzt hat, Okay, ja, wenn es einmal passiert, dann ist es okay, dann wissen wir, dass das vielleicht zu gefährlich war und dass wir das nicht nochmal machen sollten, aber spätestens nachdem wir diese Linienkonstellation hatten in Sardinien, mhm, Sardinien ja. da hätte man eigentlich wirklich auch schon schauen müssen, wo, ja, wo einfach auch die Grenze ist von dem, was man verantworten kann und möchte. Ich meine, Jutta Kahnschmidt ist ganz nach ihrem Unfall in Chile nicht mehr gefahren, einfach weil sie so schlecht ging und, ähm, ich weiß nicht, ich finde, ich will jetzt nicht Timo Scheider und seine Streckenführung so stark kritisieren, aber es ist schon auffällig, wie viele Unfälle und Verletzungen dort passieren, auch wenn man es mit Rallycross vergleicht.
1: Ja, Timo Scheider hat da gar nichts mit zu tun. Der baut zwar die Strecke, aber letztlich muss es die Extreme E abnehmen, diese Strecke. Das ist ja, es ist ja eine FIA-Serie, die FIA-Standards hat, aber es ist halt keine FIA-Meisterschaft, so per se, sondern es ist halt eine Meisterschaft ausgetragen vom Automobilverband Monaco. Genauso wie es die ADAC GT Masters sind, ist es halt die ASM Extreme E. So kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Und da hat der ASM, bzw. die Extreme E, einfach total versagt. Wenn es mehrfach Überschläge gibt in einem Rennen, nachdem wir diese Ko Kollision bei mehrfachen Linien in Sardinien hatten, nachdem Kevin Hansen ins Krankenhaus musste, weil er sich die Rippen gebrochen hat und Wirbel verknackst und Glück hatte, dass er sich noch nicht irgendwie die Lunge aufgestochen hatte dabei, bei so einer Kompression in Saudi-Arabien. Sorry, das war's. Also dann bin ich raus. Das kann nicht wahr sein, dass die Sicherheit hinten angestellt wird, weil es ach so spektakuläre Bilder gibt, weil der Gefahrfaktor einfach so groß ist und weil das so Spaß macht zuzugucken, wie Autos zerrupft werden in der Luft. Ich bin ja, das wirklich ist böse. Ich, <lacht> ihr merkt das? Ich <lacht> Man merkt es. Wirklich, ja. wirklich böse und muss jetzt einfach mal kurz ein bisschen Luft machen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, Extreme E. Mann.
0: Ich bin voll deiner Meinung, auch wenn ich mich nicht so stark artikuliere, was das angeht, aber ich, ich bin voll dahinter. Also wir haben da einfach 18 tolle FahrerInnen, die wirklich da mit der Serie gehen und wahrscheinlich auch viel Ärger abbekommen, weil da hinter den Kulissen einiges schief geht. und die da trotzdem für diese Serie stehen und für die Teams, die sich dafür, wie sagt man, verpflichtet haben. Und die sind einfach so ein großer Teil davon und das einfach... Also deren Sicherheit einfach so leichtfertig zu behandeln, finde ich schon... Also das geht nicht. Ja. so Ich sag, ich habe es jetzt auch gesagt, es geht nicht.
1: Ja. Mich regt vor allem diese Leichtfertigkeit auf. Also mich es ist jetzt keine Überraschung für mich, dass Motorsport gefährlich ist. <lacht> also ja. So weit hinter Mond lebe ich dann doch nicht. Natürlich ist es auch gefährlich, in ein Car zu steigen und in ein Formel-E-Auto zu steigen, ein Formel-1-Auto zu steigen, wie in ein Extreme-E-Auto zu steigen. Aber das Ziel von so einem Veranstalter sollte doch bitteschön sein, das Risiko für Leib und Leben Schritt für Schritt zu minimieren. Und das zeugt für mich einfach davon, dass die Extreme E nicht nur offensichtlich nicht die ausreichenden Schritte tätigt in Richtung mehr Sicherheit, sondern dass dann auch noch feiert, dass Gefahr und Risikofaktoren einer Strecke sind. Das bringt mich richtig auf die Palme. Ich finde es mhm. viel schöner, wenn die Extreme E sagen würde, der Faktor Gefahr und Risiko wird immer geringer, Trotzdem sind unsere Rennen spektakulär, weil wir sportlich einfach ein gutes Produkt haben. Aber offenbar ist das sportliche Produkt der Extreme einfach nicht gut genug, deswegen muss man eben auf Risiko gehen.
0: Starke Aussage. Finde ich gut, <lacht> dass du es so auf den Punkt gebracht
1: hast. Jetzt machen wir ein Auto an und dann ja. gucken wir nochmal auf die gesamte Saison. Einverstanden? Jawohl. Müssen wir müssen ja noch irgendwie hier gute Laune spielen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren! Nach so viel Aufregung über Sicherheit in der XPI -E begrüße ich Sie recht herzlich zu den Extreme Eve Season Awards. Es liegt Preise zu verleihen und die besten Fahrerinnen und Fahrer zu führen. Ich begrüße auf der Bühne Svenny König. Hallo äh, und äh, Servus. Sie, äh, sie würde, als hast du deinen Bayern-Status noch mal unterstrichen. Als hätte sie da nicht schon genug getan heute. Entschuldigung. <lacht> <lacht> und sie präsentiert uns jetzt in wenigen Augenblicken den Fahrer, den sie küren möchte als besten Fahrer der Extreme E-Saison 2022.
0: In der Extreme E werden ja immer zwei Fahrer sozusagen als Team gewertet. Und deswegen haben wir uns entschieden, zumindest bei den Fahrern äh, mit dieser Tradition zu gehen. Und wir haben Johann Christoffersen für seine, seine Konstanz, seine Unglaublichen Rundenzeiten, die er uns immer wieder gezeigt hat. Und einfach seine Genialität in allen Belangen. Und gleichzeitig möchten wir Kevin Hansen ehren, der in Anbetracht der Saison, die JBXE gezeigt hat, inklusive Teamkolleginnen, Tausch, Unfall mit gebrochenen Wirbeln und so weiter, einfach nie aufgegeben hat und trotzdem wirklich so den, den Kampfgeist gezeigt hat, den, den wir in der Serie gemacht haben.
1: Herzlichen Glückwunsch an Christoffersen und Hansen. Das skandinavische Duo. Äh, das die
0: schwedische Duo.
1: Nee, Christoffersen ist doch Finne.
0: Nein, Christoffersen ist Ach, schwede.
1: Ach Gott, ist das peinlich.
0: <lacht> Niklas Grünhorn ist der Erfinder in der Rallycross-Build. Oh Gott,
1: peinlich. Ja, äh, natürlich. Ich weiß nicht, sehr wie sehr oft schön. ich
0: diese Flaggen dieses <lacht> dieses Jahr eingetippt habe bei allen Rallycross-Berichten.
1: <lacht> Stimmt, äh, du bist ja nicht nur unsere Frau für die Extreme E, sondern vor allem für die E-Serien und vor allem bei den E-Serien für die. Rally meisterschaft Na gut, vor allem ist ja. ein bisschen übertrieben, weil du auch noch vor allem ETCR machst und vor allem, naja. <lacht> ist viel beschäftigt, sag mal, was wie es ist. Es ist einfach viel zu tun ja. im elektrischen Motor. Viele Rennen
0: vor allem. Ach.
1: Ja, durchaus. Ja. Wahrscheinlich hat niemand von uns aus der e redaktion so viele Rennwochenenden wie du. Ähm, viele Rennwochenenden in diesem Jahr hatte auch die Gewinnerin unseres Preises für die beste Fahrerin. Und da küren wir Laia Sanz von Axiona Science Ein voran dafür, dass sie sich individuell enorm weiterentwickelt hat. Sanz ist eine von den wenigen Fahrerinnen, die die gesamte erste und zweite Saison bestritten haben. Immer an der Seite von Carlos Sainz Senior. Und man kann, wenn man ihre Extreme E-Karriere an sich anschaut, wirklich wunderbar erkennen, wie sie sich individuell mit diesem Fahrzeug weiterentwickelt hat. Man darf nicht vergessen, die Frau kommt eigentlich aus dem Motorradrennsport, heizt da auch durch die Wüste, macht auch bei der Ready Dakar in jedem Jahr mit, aber die letzten Jahre eben immer auf zwei Rädern. Dann kam der Umstieg auf vier Räder in die Extreme E und jetzt ist sie eine der besten Fahrerinnen in dieser Meisterschaft. Das gebührt sehr viel Respekt und ich finde vollkommen verdient ist Laia Sanz. Unsere Fahrerin des Jahres. Uhuhu. Und jetzt, Preis Nummer drei, ist wieder dein Umschlag. Was ist die nächste Rubrik und wer gewinnt sie?
0: Die nächste Rubrik ist größte Entwicklung, also größte Weiterentwicklung. Hier hätten wir sowohl ein Team als auch einen, einen Fahrer oder eine Fahrerin ehren können, wie mir hinterher aufgefallen ist. Aber wir haben uns jetzt für eine Fahrerin entschieden. Wir hätten natürlich genauso Laia Sons, äh hier ehren können, du hast es ja gerade schon angesprochen.
1: Aber die hatte ja schon einen Preis.
0: Genau, genau. Wir haben äh, Clara Anderson äh, in dieser Kategorie zur Meisterin ernannt, einfach weil es für sie in der Extreme E gesehen äh, eine unglaublich durchwachsene Saison war, wie ich finde, Clara Anderson war eigentlich erst Stammfahrerin bei Exide Energy Racing, hatte dann Covid zum Saisonauftakt, konnte also nicht nach Saudi-Arabien reisen, ist dann zur Reservefahrerin der Serie geworden, hat da auch im Auto ähm, einige Testkilometer abgelegt ähm, und ist dann mit dem Chile Exprit zu Abkupra gewechselt und hat da, finde ich, eine unglaubliche Performance äh, gezeigt. Ist auf Anhieb mit NASA Alatia zusammen Dritter geworden und jetzt in Uruguay der erste Sieg für Abt Kupra, für Clara Anderson und für NASA Alatia. Also insgesamt eine, eine wirklich quasi exp exponentiell ansteigende Kurve, die 2022 einfach herausgestochen hat.
1: Kommen wir zum Preis für das beste Team in der Extreme E. Da kommen natürlich einige in Frage. <lacht> Im Grunde genommen alle neun. Na gut, vielleicht nicht ganz alle neun. Aber der Preis für das beste Team 2022 geht an Rosberg X Racing. Am Ende hat es nicht ganz für die Meisterschaft gereicht. Am Ende war X44 dann doch zwei Punkte vorn. Aber für die Professionalität, die wir schon an so vielen Stellen hier im E-Pod und auf e-formel.de in Textform gelobt haben. Für die Arbeitsmoral dafür, dass RXR von Beginn an vorn mit dabei gewesen ist, da führt für mich kein Weg dran vorbei, als RXR als bestes, weil auch konstantestes Team zu küren. Herzlichen Glückwunsch, bestes Team RXR. Und jetzt, Svenny, der letzte
0: Preis. Die beste Rennstrecke. Und da haben wir wirklich, glaube ich, am längsten überlegt, weil sie alle so verschieden waren. Wobei ich sagen muss, rein landschaftlich, um das gleich mal vorwegzunehmen, hat für mich dieses Jahr keine rausgestochen. Die waren alle sehr ähnlich, fand ich. Alle so sandig, erdig, steinig, so alles so in denselben Farben, so bla äh, ja, blau natürlich, so ja. Mhm. Äh, auch ein bisschen braun, blau im ich Hintergrund sagen,
1: von Punta del Este. ja Atlantik in der Sichtweite.
0: Ja, wir haben auch ein paar Strecken gewässert, wenn du das als blau <lacht> sehen willst, dann <lacht> wegen mir. Aber hauptsächlich halt braun- oder grüntöne. Hätte man sich schon noch ein bisschen, bisschen Abwechslung gewünscht. So ein Strand oder so wäre ganz schön gewesen. Aber äh, rein von der, von der Streckenbeschaffenheit, der Kurssetzung, ähm, der Sch Schwierigkeit im Verhältnis zu, zum Risiko haben wir uns entschieden, Chile als beste Strecke des Jahres zu küren.
1: Herzlichen Glückwunsch nach Calaba, äh, mitten in die Atacama. Aber ich fand das auch ganz schön. Äh, hätte ich natürlich schöner gefunden über das Wasser auf der Strecke. <lacht> Lest ihr mehr auf e-formel.de, äh, wenn das auch ohne Wasser auf der Strecke funktioniert hätte. Aber es war, ich fand, es war eine gute Hinzufügung zum Rennkalender, auch wenn das Umweltthema meiner Meinung nach Kupfer ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Das Rennen fand halt auf dem Gelände einer Bergbaufirma statt, die dort Kupfer abbaut. Aber naja, Kupfer hat ja auch irgendwo was mit Elektromobilität zu tun.
0: Mhm. Mir hat, um wenn ich meine, ganz Meinung, meine Meinung noch dazugeben darf, mir hat das ganze Wasserthema dieses Jahr ein bisschen gefehlt. Also das stand ja letztes Jahr, sehr stark im Fokus. Wir hatten den Ocean Expree in Senegal und wir hatten den Arctic Expree mhm. in Grönland. Zwei äh, Orte, die sehr stark mit der, mit der Meeren und dem steigenden Wasserspiegel zusammenhängen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir dieses Jahr noch einen neuen Punkt bekommen hätten.
1: Durchaus, Ob's ja. Ob es jetzt
0: wieder Grönland hätte sein müssen, ist, steht, in, außer, steht in Frage, aber irgendwie so was im Wasser. Werden. Wäre schön gewesen.
1: Ja, ich, ich trauere tatsächlich um Grönland ein bisschen. Also auch, auch. Also das war, sportlich gesehen, war das meine Lieblingsstrecke in der Extreme ja. e bisher.
0: Die war auch so anspruchsvoll. Also wenn ich mich an diese Kies-Sektion erinnere, es war technisch schon schon stark.
1: Und die die Steine ganz am Ende der Runde, wo der Sarasa mit Karaho rübergeheizt ist, um noch irgendwie Plätze zu gewinnen. Grönland war schon echt gut von der Strecke her. Naja, 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 jetzt sind vielleicht. wir Grünland los. Nächstes Jahr kriegen wir vielleicht Brasilien hinzu, äh, durch den Amazonas. Das stelle ich mir auch einigermaßen unterhaltsam vor. Und von den Bildern Oder her spektakulär. Schottland ziemlich sicher auch, ja.
0: Ja, Aber, das haben wir schon mal gesagt.
1: Ja, stimmt, hast recht. Ja. Da könnten wir immerhin Wasser kriegen, wenn auch von oben. Nein. Was denn jetzt weiter bei der Extreme? e fragt ihr euch? Und das zu Recht. Ehrlich gesagt weiß das außerhalb der Extreme e noch kaum einer. Es sind derzeit keine Details zum Rennformat oder zum sportlichen Regelwerk bekannt. Gut, das wird ohnehin nie veröffentlicht. Aber trotzdem, wie sich das Auto entwickelt oder das Racing entwickelt, das ist noch nicht klar. Wir behalten das für euch auf e selbstverständlich weiterhin im Blick. Sicher ist momentan nur... Der Saisonstart 2023 ist für den 11. und 12. März in Neom, Saudi-Arabien, angesetzt.
0: Die Teams haben sich aber schon auf die neue Saison vorbereitet und haben sozusagen das große Casting für die FahrerInnen für 2023 schon gestartet. Andretti United und Veloce haben ihre FahrerInnen sogar schon veröffentlicht, vor dem Energy Express sogar schon. Für Andretti werden weiterhin... Katie Mannings und Timmy Hansen an den Start gehen, während dessen jüngerer Bruder Kevin zusammen mit Molly Taylor für Veloce fahren wird, die sozusagen jetzt schon äh, in Vorbereitung auf die neue Saison den Energy Prix zusammen bestritten haben. Und wenn ich noch eine Kleinigkeit anmerken darf, wenn Abcubra Clara Anderson nicht unter Vertrag nimmt, dann haben sie eindeutig was verpasst.
1: <lacht> ja. Ihr Lieben!
0: Wenn ihr Feedback
1: habt für uns, für unseren E-Pod, für die Extreme-E-Episoden, dann sendet uns das doch gerne per Mail an contact -at e formelde oder über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Und wer uns und unseren Podcast noch viel handfester unterstützen will, darf das sehr gern tun. Zum Beispiel über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de-eformel.de.
0: Nächstes Mal steht an dieser Stelle wieder die Formel E im Fokus, denn es geht an die Vorschau für die Testfahrten in Valencia. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis
1: bald.